0: 네 오늘 함께 보신 말씀은 히브리서 6장 4절에서 8절까지 말씀으로 배교자들의 결국이라는 제목으로 함께 말씀을 보겠습니다 제가 읽도록 하겠습니다 한번 빛을 받고 하늘의 은사를 맛보고 성령의 참여한 받 되고 하늘의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고도 타락한 자들은 다시 새롭게 하여 회개하게 할수 없나니 이는 그들이 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아 드러내놓고 욕되게 함이라 땅이 그 위에 자주 내리는 비를 흡수하여 밭가는 자들이 쓰기에 합당한 채소를 내면 하나님께 복을 받고 만일 가시 엉겅키를 내면 버림을 당하고 저주함에 가까워 그 마지막은 불사름이 되리라 이 부분은 히브리서에서뿐 아니라 신약성경에서 해석에 아주 많은 논란이 있는 그런 부분입니다. 이 부분에 대한 해석을 가지고 교단이 이제 나뉘기도 했고요. 지금도 이 부분에 대한 첨예한 그런 이제 해석적 그런 이견 차이 때문에 장로교와 성결교는 대화를 할수 없는 어떤 근원적 이제 갈등을 경험하고 있죠. 일반 사람이 보면 뭐 이게 무슨 내용이길래 이런 심각한 어떤 이제 갈등이 있나 하겠는데 이게 교리적으로 아주 어 중요한 어떤 이슈를 제공하는 그런 본문입니다. 바로 어떤 문제냐면 사람이 구원받고도 타락하여 어 지옥에 갈수 있는가라고 하는 문제 때문이죠. 오늘 본문을 보면 마치 그런 것처럼 어써 있습니다. 근데 이제 어, 성결교 교단에서는 그래서 어떻게 가르치냐면 어, 사람이 이렇게 구원을 받았더라도 중간에 잘못하면 이제 여기 나온 본문대로 이제 나중에 지옥에 갈수 있다고 가르쳐서요 이 성결교에서는 이 본문을 아주 자주 설교한다고 그래요 왜냐하면 이 성도들한테 위협하기에 굉장히 좋은 본문이거든요 이전에 네가 열심히 했지만 지금 이렇게 그런 열심을 하고 있냐 그렇게 안 하면 넌 이제 구원 못 받는다 근데, 이제, 여기나 있는, 이제, 이런 주장은, 성경적이지도 않을 뿐더러, 이제, 우리가, 이제, 이장로교에서 기본적으로 구원의 교리로 배우고 있는 칼빈의 오대교리, 이제 오대교리와, 이제, 전혀 맞지 않습니다. 그리고, 이제, 성경에 나오는 다른 본문과도 전혀 일치하지 않아요. 성경에서 일관되게 무엇을 얘기하고 있냐면, 구원은 사람에게 달린 게 아니라, 하나님이 그래서 행하시는 것이며, 하나님이 사랑해서 끊을 것이없고 하나님이 반드시 이 구원을 완성해내시겠다고 라 이야기를 하고 있습니다. 그럼 도대체 이 본문은 무엇을 이야기하고 있는 것일까요? 그래서 오늘 이 본문에 대해서 좀 자세히 이제 살펴보고요. 그래서 이제 사람들의 이런 잘못된 주장이나 해석이 어떻게 나오게 되었고 또 우리도 어떻게 이것들을 오해할 수 있는지 좀 견고하게 오늘 이 말씀을 들으시면 좋을 것 같아요. 전후맥이 이제 아주 중요합니다. 지난번에도 봤지만 히브리서 저자가 왜 갑자기 이런 얘기를 시작했냐면 위대한 대제사장인 예수님에 대해서 이야기를 하다가 그러다가 이 예수님 이야기를 이제 이해하지 못하는 어, 그런 사람들에 대해서 우려하며, 그다음 배교에 대한 경고 이야기를 하고 있는 것입니다. 왜 예수님 이야기를 사람들이 이제 오해한다고 생각했을까요? 이 성경 전체를 이런 구속사적이고 예수 그리스도 중심적으로 해석하는 것이 신앙이 약한 사람들에게는 굉장히 버거운 일이기 때문입니다. 왜냐하면 사람들은 자기가 원하는 것을 성경에서 듣기를 원하거든요. 사람들이 성경을 통해 또 하나님을 통해 가장 듣기 원하는 말이 뭘까요? 너잘될 거다. 너 문제 없다. 음, 열심을 보이면 어, 이런 기적이 일어날 거다. 이런 기복적인 어, 이야기를 듣기 원하고요. 그런데 예수 그리스도 중심적으로 해석하는 순간에 그런데 문제가 생겨버립니다. 그래서 이 믿음이 약한 자들을 그래서 맨 처음에 이야기를 해요. 이렇게 말씀의 초보인 자들은 내가 이것을 예수 그리스도로 풀어서 너에게 설명하는 것도 이해하지 못하지 않느냐. 그래서 이제 그 이야기를 지난번에 했고요. 그래서 너희가 성장해야 된다. 그래서 이 말씀의 정말 그 단단한 것도 먹고 은혜를 이제 누리는 자리 가야 되지 않겠냐. 근데이 말씀을 예수 그리스도 중심적으로 받아들이지 않고 내가 듣고 싶은 대로 듣고 보고 하는 사람들의 이야기가 바로 오늘 배교한 자들의 이야기입니다. 결국 하나의 님 말씀을 내가 보고 싶은 대로 보고 내가 듣고 싶은 대로 듣고 그리 나의 유익만을 위해 이 말씀을 결국 자기 중심적 기복적 성향을 가지고 받아들인 많은 그런 미숙한 자들 가운데 배교한 자들이 나오고요. 이 배교한 자들은 처음에는 다 예수님을 잘 믿는 것처럼 보였지만, 결국 그 결국은 멸망이라고 이야기를 하는 거죠. 하지만, 이제 우리들한테 여전히 이런 신앙을 가지고 있는 자들한테는 계속 인내할 것을 격려하며, 하나님의 확실한 약속이 기다리고 있음을, 어, 이야기를 한 뒤에, 결국 예수 그리스도가 어떻게 또멜기세덱의 반차를 따라, 어, 이런 대제사장이 되셨음을 이야기 하는 것입니다. 그래서 5장 11절에서 사실, 이야기가 7장 1절에 연결되는 거고요. 지금 5장 12절부터 나오는 이제 이 이야기는 이런 이제 중간에 이 저자의 우려가 섞인 그런 이제 격려와 또한 경고의 말씀이 이제 삽입되어 들어가 있는 것입니다. 그런 맥락에서 이제이 본문을 보셔야 되고요. 본문을 한번 나가보죠. 한번 빛을 받고 하늘의 은사를 맛보고 성령이 참여한 바가 되고 여기는 이제 세 가지 내용이 나오는데 뒷절까지 다섯 가지 내용이 이게 바로 배교하기 전의 다섯 가지 상태를 이야기합니다. 근데이 다섯 가지 내용이 다 공통된 점이 있어요. 여기에 보면 뭐 받고 맛보고 참여한 바가 되고 뒤에도 뭐 이제 맛보고 경험하고 이런 건데 다 이제 경험적인 것을 이야기하고 있습니다. 자, 그래서 이 다섯 가지 상태를 한번 살펴보면 첫 번째, 한번 빛을 받았다, 무엇을 얘기하는 것인가요? 성경에서 빛은 하나님 나라의 은혜이며 영광이며 진리를 이야기하는 거예요. 근데 그런 어두운 가운데 있던 자가 그런 깨달음과 그런 종류의 어떠한 영적 경험을 분명히 하게 됩니다. 영적 세계와 진리에 대한 경험을 할수 있다는 거예요. 여러분, 예수를 믿지 않아도 이런 경험 충분히 가능합니다. 여러분, 뭐, 기독교에만 이런 영적 경험을 하나요? 사실 이 무단계에도, 사실 1급 무당이 있고요, 2급 무당이 있고, 3급 무당이 있습니다. 이 무단계에도 나뉘어요. 1급 무당은 이제 귀신과 교류를 하고, 또한 귀신의 힘을 직접 받아 미래를 예언하거나 다른 사람의 어떤 상황을 점치고요, 또한 실제 그 능력으로 작두까지 탑니다. 이게 이제 1급 무당이에요. 2급 무당쯤 되면 뭔가 영적 교류를 하는데 이 모호함이 좀 있어요. 맞을 때도 있고 안 맞을 때도 있어. 하지만 이 사람에게 뭔가 신기가 있다는 라건 인정해요. 3급 무당은 그런 거 없어요. 그냥 이제 자기가 공부해갖고 역학과 사주를 공부해서 다른 사람을 이제 통계와 경험적으로 맞추는 거죠. 그런데 이 1급 무당들 음, 진짜 있습니다. 어, 작두를 타는 무당도 있고요. 근데 뭐 작두가 그게 가짜가 아니라 진짜 탑니다. 그 작두라는 게 정말 그 소위 어물 자를 때 쓰는 건데 그걸 달카롭게 해갖고 그 긴데 맨발로 올라가서 춤을 추는 거. 저도 직접은 못 봤고요. 어, 제가 대학생 때 비디오로 여러 번 봤습니다. 왜냐하면 이게 이제 연구에 대한 아주 중요한 자료거든요. 한국의 토속, 그 민속적 이런 것. 민족지라고 하는데 한국의 어떤 문화와 이것들을 경험하는 그런 건데 지금도 있는지는 모르겠어요 옛날에는 이제 많이 있었습니다 근데그 사람들은 진짜 신과 교류하며 그 힘을 받아 진짜 하는 거예요 일반 사람이 올라가면 다리가 쑥둑 잘라질 수 있는 그런 날카로운 곳에 그게 이제 뭐 인도나 이런 데 가면 비슷한 그런 영적 경험들을 한 사람들이 있습니다 근데 이제 그들이 경험한 건, 뭐, 예를 들면 영적 경험을 했는데, 막 거기서 막 마귀가 나타나 막 창으로 찌르면 어 죽인다, 이런 경험을 했으면, 그렇게 마귀에게 헌신하겠어요. 광명의 천사로 나타납니다. 광명의 천사로. 속여요. 여러분, 많은 이단의 교주들이, 어 사실은 그런 영적 경험들을 합니다. 유명한 사람이 이제 박태선이죠. 여러분, 박태선 목사가, 어, 뭐 목사는 아니고 이제 사이비 교주였죠. 박태선이라는 사람이 맨 처음에는 기독교 신자였습니다 그래서 서울역에서 누구랑 같이 전도를 했냐면 김중곤, 이 CCC 대표셨던 김중곤 목사님이랑 같이 전도를 하시고 사람들에게 예수 그리스도를 전하셨었어요 근데 왜 둘이 갈라지게 됐냐면 박태선 목사한테서만 이 신유의 기적이 나타나기 시작했어요 그래서 그쪽으로 사람이 몰리기 시작했습니다 그냥 말로만 전하는 김중권 목사님한테는 사람이 아무도 없고 같이 서울역에서 노방전도라는데 이 박재선이 기도하니까 사람들이 모르니까 이제 그때부터 서 그가 교만한 행동을 하기 시작한 거죠 예수 전하다가 그렇게 된 거예요 그러면 그렇게 마귀처럼 살다 결국 나중에는 자기가 발 닦은 물도 팔았거든요 거기에 이제 신적 능력이 있다고 근데 그러면 그렇게 예수 전도하고 막 기적을 행하고 이랬던 박태선은 영적 경험을 했던 거죠. 여기 나오는 한번 빛을 받은 사람입니다. 그러니까 그랬다고 구원받은 게 아니에요. 왜냐하면 이런 영적 경험이 우리 감각적 수준에서 맨 처음 미쳤을 때 그게 신비하게 경험되고 온 감각을 사로잡으며 그의 어떤 영적 존재 안에 마치 영향을 미친 것 같은 느낌으로 남아있지만 그게 진짜로 영혼으로 뚫고 들어가 영의 본질 안에 들어가지 못하면 감각에서 경험하고 끝나는 거예요. 그래서 두 번째 상태도 마찬가지입니다. 보시면 하늘의 은사를 맡고 근데이 은사가 꼭 우리가 얘기하는 뭐 방언을 하고 기적을 행하는 은사만이 아니라 성경에선 이 하늘의 은사가 이제 두 가지로 사용되는데요. 이 구원의 은혜를 받은 것도 은사라고 표현합니다. 왜냐하면 은혜란 뜻이에요. 하늘이 선물이라는 뜻이라 그래서 여기는 하늘의 은사를 맛본 게 구원의 은혜가 가져오는 감정적 경험을 이야기합니다. 그래서 맛본다고 표현하는 거예요. 여러분 맛은 볼수 있잖아요. 하나. 근데 그걸 내가 음식으로 먹어 소화하고 흡수한 게 아니라 그냥 맛본 거예요. 잠깐. 여러분 뭐 마트 같은 데 가면 시식회 하잖아요. 시식회에서 소세지 하나 맛본 게 그게 정말 먹은 건가요? 감질만 나게 소세지 하나만 이렇게 우물우물 맛봤어요. 그게 무슨 영향이 되고 그 사람의 본질로 흡수가 될까요? 그냥 맛본 거죠 그런 상황이라는 거예요 어떤 영적인 그런 놀라운 변화와 그런 강력한 은혜가 있는 곳에서 그런 감각적 경험을 한 거죠 눈물도 흘려보고 기쁨도 경험하고 뭔가 새로워진 것 같은 그런 느낌 세 번째로는 성령이 참여했다고 합니다 참여했다는 게 뭐죠? 성령이 임재하시면 이게 개인적으로도 그렇지만 집단적으로 같은 어떤 감각적인 경험을 하게 되는 경우들이 있습니다. 이게 바로 특별한 경험이에요. 뭐 그런 거죠. 이렇게 떡을, 이게 떡보물이 많이 묻어있으면 떡만 집으려고 해도 떡보물이 이렇게 묻잖아요. 하나님의 은혜가 이제 어떤 자리에 이게 이제 강력하게 임하는 그런 시점이 있어요. 성경에도 그런 경우들이 나옵니다. 예를 들면 뭐 고넬료 집에 베드로가 초청받아 갔을 때 거기에 성령이 강력하게 임재하시니까 안수하지 않아도 거기 있는 사람들이 막 방언을 하고 성령의 임재가 충만합니다 그게 이제 하나님이 어떠한 계기와 상황을 통해 그곳에 있는 사람들에게 집단적으로 그 장소에 임하시는 거죠 뭐 오순절 사건도 그랬죠 어떤 개개인에게 막 심적으로 깊은 은혜로 구원하시기 위해 임하는 그런 은혜 말고 이렇게 임할 때 어떤 신비한 능력과 은혜를 경험합니다 이 분위기와 상황에 따라 그런 거 경험을 할수 있다는 라 거예요 근데 문제는 이런 경험을 한 사람은 자기가 이미 이런 감각적이고 내가 느끼는 그런 수준에서 어떤 놀라운 그런 감정과 감각의 변화가 일어났기 때문에 진짜 구원받은 것을 생각하는 거죠 근데 구원은 영적 차원의 문제예요 죄에서 구원하시는 게 구원이기 때문에 감각은 표면적이고 진짜가 아닙니다 속이는 거예요 그러면 이런 종류의 감각적 변화와 기쁨과 뭐 눈물을 흘리고 이게 뭐꼭 기독교만 있나요. 그럼 신비한 경험과 감정은 모든 종교에서 어떤 이제 한 단계 더 단계로 나갈때다 경험하는 것입니다. 그 다음에 이제 네 번째가 선한 말씀을 맛보고 다섯 번째가 내세의 능력을 맛보는 거예요. 다 맛본다라고 표현합니다. 잠깐 경험하는 거예요. 선한 말씀은 어떻게 맛보죠? 말씀으로 은혜를 받을 수 있다는 라 거예요. 여러분, 꼭 구원 받은 사람만 말씀으로 은혜받나요? 아니에요. 여러분, 그러니까 요즘엔 정말 이게 진짜 복음의 진리만이 아니라 많은 사람들에게 그냥 말씀으로 사람들이 마치 은혜받은 것처럼 착각하게 만들기 위해 그냥 재밌는 예화를 띄워놓고 전하는 목사들도 굉장히 많습니다. 이 목동에서 목회하는 이제 제가 잘 아는 목사님이 계세요. 제가 이제 중고등학교 때 저희 이제 교회에 중고등학교 담당 이제 전도사님이셨고, 이제 그 교회에서 오랫동안 부목사님을 하시다가, 그 다음에 나중에 이제 뭐 목동에 개척을 하셨어요. 그래서 굉장히 잘하는 분입니다. 근데 이제 마침 그분이 개척하셨을 때, 이 목동도 막 커지기 시작했던 이제 그런 시점이었고요. 옛날 일이죠. 그리고 이제 그때 여러 가지 이제 그 주변의 교회들이 이제 여러 문제를 통해 막 교회가 깨지는 그런 사건들이 있었습니다. 근데 이 교회가 갑자기 커졌어요. 처음에 개척해서는 좀 이제 힘드셨는데, 교회가 엄청나게 커졌고요. 그래서 이제 그쪽 교단에서는 굉장히 유명한 분이 됐습니다. 이름만 되면 알만한. 막 총회장도 나중에는 하고. 근데 이제 뭐 저랑 저희 아버지랑 뭐 이렇게 다잘 아시니까. 이제 그 목사님이 <웃음> 자기가 책이 나왔다고 저희 아버지한테 우편으로 보내셨더라고요. 그래서 제가 집에 갔는데, 책꽂이 에 이제 그분 책이 몇 권이 꽂혀 있는 거예요. 그러고, 이 목사님 책, 책 내셨네? 그래서 제가 이제 앉아서 책을 읽는데 이제 무슨 뭐 요한복음 강의 무슨 강의에서 강의라고 그래요 그래서 궁금해서 딱 폈더니 모든 뭔가 한 책마다 이제 뭐 설교가 한뭐 15편 스무 편이 정도 쓸려 있는데한 설교마다 예화가 다섯 개에서 10개씩 있어요 그러니까 한 책에 예화가 거의 100개가 넘게 담겨 있는 거예요 한 책에 이렇게 읽는데 그냥 예화책이야 뭐 요한복음이 뭐 예수님이 말씀하셨는데 하면서 뭐 요한복음 얘기하는 것처럼 하다가 그냥 다 예화야 다 예화 아 그래서 내가 아버지 보고 아버지 아니 이거 아무개 목사님은 뭐설교집들 때문에 뭐 예화집을 보냈어요 그랬더니 야 나머지 책도 다 똑같다 그러시는 거예요 근데 나머지 책 보니까 다 똑같아 되게 충격을 받았습니다 제가 중고등학교 때는 뭐 그렇지는 않았거든요 그분이 그렇게 그냥 근데 예화가 뭐 무슨 개인적으로 은혜를 받은 예화가 아니에요 어디 뭐 록펠러가 뭐 이런 예화 있잖아요 근데 그 교회가 목동에서 지금 제일 큰 교회 중에 하나입니다 이름만 대면 알만한 교회예요 그 목사님 이름도요 여러분 이게 한국 교회의 현실이죠 사람들이 이제 옆에 있는 큰 교회가 하나 깨졌어요 이제 교회가 한두개 정도 거의가 문제가 생기서 깨지면서 이제 교회들을 이렇게 막 몇백 명씩 떠돌이를 했는데 갔더니 예화를 그렇게 계속 해주면서 하니까 그냥 아 여기가 참 은혜가 많다라고 그냥 그 교회에 많이 정착한 거예요 여러분 지금 한국에서 가장 인기있다라고 하는 설교들이 대부분 이런 식입니다 그냥 사람의 감정을 울리고 이게 사람들은 은혜를 받았다고 생각하죠 여기 말씀의 선한 말씀을 맛봤다고 경험해요 근데 여러분 그런 설교들을 다 공통적인 게뭔줄 아세요? 아무리 설교를 많이 들어도 하나님 말씀이 하나도 남지가 않습니다 이게 이제 문제죠 지금 이제 뭐 분당에서 또 목회하시는 모 목사님 제가 미국에 있을 때 그분 설교 다 들었어요 한국에서 아주 인기 있다길래 그러고 도대체 뭐가 이분의 인기와 영향력의 비결인가 저도 좀 알고 싶어서 다 들었어요 한 편도 빼지 않고 거의 한 8년치 설교를 다 들었습니다 근데 결론이 뭔지 아세요? 그렇게 모든 설교를 들었는데 성경 구절 하나 기억나는 게 하나도 없는 거예요 그러니까 어떤 말씀이 어떤 의미인지 그게 도대체 하나님의 말씀으로 어떤 우리에게 무슨 말씀인지를 기억나게 하는 말씀이 하나도 없는 거예요 그 수백 편의 설교를 들었는데 제가 되게 충격을 받았습니다 그냥 그 시간에 되게 감동스러워요 끝나고 막 찬양도 막 되게 빵빵하게 하고 그래서 같이 찬양하면서 저도 많이 울었거든요 제가 이제 운동하면서 맨날 들었어요 운동하면서 하루에 막한 시간씩 걸으면서 설교 이제 뭐 짧으니까 3, 40분 하면 두 편씩 맨날 듣고 그랬는데 그냥 그러면서 이제 같이 찬양도 하고 그래서 은혜를 받았다고 생각했는데 대체 무슨 본문을 가지고 이 얘기를 했는지가 하나도 안 남아요 그냥 뭔가 느낌은 있어 그냥 뭔가 그래 열심히 살아야지 포기하지 말아야지 희망을 가져야지 근데 이런 설교가 사람들이 진짜 좋아하는 설교입니다 성경 말씀을 해설하고 그 말씀이 무슨 의미인지를 가르치며 그 대체 우리에게 어떤 적용점을 가지고 있는지를 가르쳐주는 건 사람들이 싫어해요. 왜? 그럼 변화해야 되거든요. 회개해야 되거든요. 그리고 내가 고민하고 싶지 않고 그냥 내 중심적인 감동을 받고 싶거든요. 그래서 이게 사실은 많은 사람들이 은혜를 받고 있다고 하는데 진짜 은혜인지는 질문이 필요합니다 5번 다섯 번째로 내세의 능력까지 바빠요 이것도 바빴다고 하죠 이 내세라고 하는 거는 다가올 새 시대를 얘기하는 거고요 이게 이제 하나님 나라 앞으로 나타날 통치에 대한 이제 그런 용어입니다 그러니까 하나님 나라가 임한 것 같은 경험을 하는 거예요 언제 그런 경험을 하죠? 바로 공동체에서 사랑이 넘칠 때 정말 이제 사람들이 거룩을 추구하기 시작할 때 이건 이제 개인적인 측면보다 이제 공동체적인 이제 가정에서 정말 기쁨을 경험할 때어 내가 정말 나의 욕심을 내려놓고 다른 사람을 위해 헌신하는 모습들을 볼때 그러면 얼마든지 경험할 수 있습니다 여러분 이단이 이런 거더 잘하는 것 같아요 제가 가르쳤던 옛날에 대학 학생이 2주 동안 이제, 2중과 3중과, 이제, 뭐, 교회를 안 나온 정도가 아니라 연락이 안 되고, 이제, 부절된 적이 있었습니다. 근데 나중에 돌아왔어요. 그래서 어디 갔다 왔냐고 그랬더니, 리더였는데, 뭐, 연락상 되고 이제 뭐, 그냥 잠수 탄 거죠, 완전히. 그러니까 이제 되게 궁금해서 다가 나중에 이제 돌아와서, 아, 이렇게 잠수를 탔냐, 도대체. 그랬더니, 그동안 2단에 갔었던 거예요. 근데 갔더니, 왜 갔냐고 그랬더니, 자기를 그 길로 인도했던 누나가 과 누나의 인도를 받고 갔는데 너무 자기를 챙겨주고 사랑해줘서 갔대요. 근데 갔더니 정말 교회에서는 맛보지 못하는 사랑이 넘치더라는 거예요. 너무너무 다 사람들이 자기를 따뜻하게 대해주고 그래서 거의 그냥 거기 들어갈 뻔했대요. 자기가. 근데 이제 걔도 목사님 아들이었는데 그 근데 누나들이 막 자기를 안아주더래요. 되게 뚱뚱한 애였거든요. 막한 100km 넘는. 누가 뭐 교회 오면 그 100kg 넘는 이런 막 애를 막 안아주면서 사랑한다고 해주겠어요. 갔더니 막 누나들이 더 와서 다 안아주고 형들이 막 자랐다고 해주고 막 너무 기뻤는데. 근데 이제 한세 번쯤 갔더니 이제 뭐 교회 평생 다니고를 해라. 이제 이 다니고를 알았죠. 그래서 이제 자기도 되게 갈등했다는 거예요. 이 사랑을 계속 느끼기 위해 내가 여기 있을 것인가. 근데 이제 마음에서 내가 정말 내가 예수도 믿고 정말 하나님도 아는데 내가 이게 이 사랑의 맛을 내가 못 잊어 여기 있다가는 이제 빠져나오지 못하겠다 그런 생각으로 이제 다시 돌아왔다고 하더라고요 하지만 와서 하는 얘기가 뭐냐면 아직도 그립대요 그립죠 당연히 교회에서 누가 그렇게 그런 사랑으로 하나요 근데 왜 그들이 그런 사랑을 보이죠 이게 사랑인가요 잃어버린 영혼 하나 잡아 먹이로 삼기 위한 무서운 사탄의 전략이죠 여러분 그게 바로 이 땅에서 얼마든지 이단에서도 경험할 수 있는 그런 거예요 모형적이고 가짜죠 사실 하나님의 공동체에서 더 풍요하게 경험해야 되는데 쉽진 않죠 여러분 이건 다 뭐예요? 경험적인 것입니다 경험했다고 진짜 영적으로 변화된 게 아니라는 거예요 여러분 이런 경험을 하고도 어떻게 될수 있다는 것입니까? 타락할 수 있다는 라 거예요. 경험만 했으니까요. 그럼 어떻게 돼요? 다시 새롭게 돼요. 회개할 수가 없어요. 근데 여, 놀라운 영적 경험을 한 뒤에 왜 타락하죠? 감각적 차원에서만 신비한 경험을 해서 그래요. 이게 영적 차원으로 말씀이 들어가 그의 본질 안에서 참된 회개와 하나님에 대한 반응을 이끌는 게 아니라 영적 차원 이면에 있는 감각의 수준에서만 어떤 변화된 것 같은 그런 느낌과 경험을 해서 그게 결정적으로 다시 타락할 수밖에 없었던 거죠. 다시 회개가 불가능한 이유가 무엇입니까? 두 가지가 나오는데요. 예수님을 다시 십자가에 못 박아서 그래요. 어떻게 예수님을 다시 십자가에 못 박죠? 이 이야기는 예수님을 완전히 거부했다라고 하는 의미입니다. 유대인들이 예수님을 십자가에 못 박은 것이 무슨 의미인가요? 예수님을 완전히 거부해 당신은 우리 하나님이 아니야 라고 했던 것을 여기서 이제 비유적으로 다시 표현한 것이에요. 그래서 뭐 예수님을 다시 못 박은 게 아니라 예수님을 완전히 거부했기 때문이에요 왜? 은혜의 경험을 감각으로 하고도 결국 거부했기 때문에 두 번째는 하나님의 아들을 현저하게 욕보이기 때문입니다 이현저하게 욕보이다는 말은 공개적으로 이제 모욕을 간다라고 하는 뜻입니다 왜? 이전에 나는 하나님을 믿어라고 하다가 결국 이제 교회에 대한 많은 정보와 지식과 이런 것들을 가지고 있는 사람이 외부에 있는 사람보다 더 강력하고 비판적으로 이렇게 교회와 또 하나님을 욕하면서 이게 공개적 모욕이며 공개적 이런 악을 행하는 것이 되기 때문이죠. 결국 다시 돌아올 수 없다는 것입니다. 근데이 근원 원인은 영적인 거라는 거예요. 이 사람은 영적으로 구원받은 사람이 아니기 때문이죠. 그래서 이제 7절과 8절에는 이제 비유 하나를 이야기합니다. 농사의 비유죠. 어떤 농사예요? 땅이 비를 흡수하면 당연히 채소를 내야 돼요. 당연한 거예요. 은혜를 받았다면 열매가 나타나야 된다는 것입니다. 근데 비를 받았어요. 이런 하나님이내시는 은혜를 경험했어요. 근데도 땅이 채소를 내지 않고 가시와 엉겅키를 내면 그 땅은 땅 자체가 사실 이 비를 흡수할 수 없는 나쁜 땅임을 보여주는 것입니다. 결국은 뭐예요? 가시형온기는이 배교가 만들어낸 결과이고 결국 이 사람의 영은 하나님의 선택을 받지 못했음을 보여주는 결과라고 하는 거죠 결국에는 이제 음이 말씀을 통해 뭘 보여주냐면 여기서 이렇게 하나님이 놀라운 은혜를 경험한 게 구원 받은 사람이 타락한 게 아니라는 거예요 구원이라는 건 영적 문제입니다 오히려 이 구원받은 놀라운 사실은 우리가 감각적으로 경험하지 못할 수도 있어요. 우리가 볼 때는 되게 내 느끼는 과내 상황에서는 그런 은혜가 나타나지 않는 것처럼 내가 생각될지 몰라도 하나님의 말씀이 우리 안에서 고민을 자아내고 계속해서 갈등을 불러일으키며 우리 안에 결국에는 하나님의 뜻에 순종하도록 이끌어 가시는 그 은혜의 자리에 서 있는 거. 이게 바로 구원받은 자의 그러한 모습입니다. 한번 놀라운 은혜를 받았다고 막 난리 법석을 친 다음에 얼마든지 그래서 그런 감각적이고 경험적인 것은 떨어져 나갈 수 있고요. 우리가 지금 예술 믿는 게 그런 어떤 감각적인 것들을 경험하고자 하면 사실 교회 다니기가 되게 힘들어요. 그런 감각적인 거는 뭐잘 경험되나요? 안 됩니다. 뭐 예배 시간마다 막 눈물을 흘리고 이런 거잘안 되죠 뭐 사실 어렵습니다 본인이 마음이 이제 굉장히 낮아져 있으면 찬양하면서도 뭐 맨날 울수 있고 그렇지만 쉽지 않아요 하지만 이 감각이 그렇게 되지 않아도 우리 영혼 안에 하나님 말씀이 들리며 우리 회개를 불러일으키고 말씀을 통해 나의 모습이 보여지며 하나님이 뜻이 무엇인가 그 복음의 은혜를 경험하는 것 이게 바로 구원받은 자들이 경험하는 은혜입니다.